0: maravilloso es experimentar lo, lo sobrenatural, pero es necesario que sepamos cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo deberás estar eh, practicando todo lo que Dios nos enseña, creyéndole y poniendo por obra su palabra, poniendo por obra su palabra. ¿Cuáles son los ámbitos que existen? Sabemos que lo, el natural y el sobrenatural, ¿verdad?, Ahora, ¿qué es el natural? ¿Es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, espacio y materia? ¿Sí? Ahí se accede, pero solamente a través de los sentidos. ¿Estamos recibiendo? Bien. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? ¿Sí? Es la dimensión que está por encima de las leyes naturales. Por encima de las leyes naturales. Es el ámbito espiritual permanente, invisible y eterno que se ubica fuera del tiempo, ¿sí? Este ejerce dominio sobre la esfera natural. El ámbito y al ámbito espiritual solo se accede por fe, solo se accede por fe. ¿Por qué Dios dijo el justo, cuánto justo hay aquí? El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y déjame decirte algo. Vida sin fe no es vida. Ojo, ¿eh? Vida sin fe no es vida. Y Dios nos hizo no solamente para aprender a vivir de esta manera, nos hizo para hacer cosas imposibles, nos hizo Dios hasta para volar. Va a llegar un momento de, de que seamos trasladados de un lugar a otro, ¿sí? Pero... ¿De quién depende? ¿De Dios? No, ya es, somos nosotros, ¿sí? Bien, ahora, en primera, vamos allá, a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, diecisiete. Ya lo tiene, lo voy a leer en nueva versión internacional. Dice: "Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que valen muchísimo más que todo sufrimiento." eso es lo que dice Nueva Versión Internacional, y dice en el 18, así que no nos fijamos, ojo con esto, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué te está enseñando aquí Dios? ¿Qué te está queriendo decir aquí Dios? Sabemos que, que hay cosas que nos da incluso Dios enseñanza a través de su escritura, de tantos ejemplos que nos pone de cómo el hombre en sí sí puede vivir y puede ejercer y moverse en esa dimensión sobrenatural. ¿Sí? en esa dimensión sobrenatural, ¿por qué? Porque eh, cuando estaba el líder de alabanza ministrando, él dijo, somos espirituales, es cierto. Mi esposo acostumbraba decir, somos extraterrestres, ¿sí? O sea, sobre, somos sobrenaturales, no somos de los que tenemos ni siquiera aún que, ver, que vernos para que el mundo sepa que aquí estamos, que vivimos no solamente que existimos, sino que vivimos. Entonces, eh, hay algo que, que vamos a entender, en la cual nos va a ayudar más cada vez a nuestro diario mover y andar como hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Y esto qué es? sí Bien, si vemos historias, tantas historias de lo que Dios nos enseña, ¿se acuerdan en aquella parte…? Miren, vayamos al libro de, vamos a Lucas 8.46, Lucas 8.46, y voy a seguir leyendo nueva versión internacional, dice así. Desde 45 dice, ¿quién me ha tocado?, dijo Jesús. Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, "Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen." "No", dijo él. "Alguien me ha tocado", replicó Jesús. "Yo sé." Fíjate la seguridad que tenía Jesús. Dice yo sé que de mí ha salido poder, yo sé que de mí ha salido poder. Déjame decirte, el Hijo de Dios no es una opción de que tú camines que a ver qué sucede, no. Tu convicción debe de ser que sucede porque sucede, aquello de lo cual tú estás creyendo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bien, dice, yo sé, ¿qué seguridad dijo Jesús? Yo sé que de mí ha salido poder. Bien, ¿qué, eh, ¿qué hizo que Jesús pudiera hablar con esta seguridad, con esa firmeza, con esa convicción en su corazón? ¿Sabes qué? La comunión, la comunión que tenía con su, con el Señor, con Espíritu Santo, con el Maestro. La comunión, la comunión constante, la comunión. Y te voy a decir, pueblo, yo creo que ya debemos de dejarnos de tener flojera para entrar en oración, porque la oración te va a llevar a que a poder escuchar más claramente la voz de Dios. Y a que revelación venga a tu vida. ¿Por qué? Porque el que estés orando, estás adorando y adoración te lleva también a, a recibir revelación. ¿Lo crees? Sí. Entonces, yo creo, pueblo, que si muchas veces estamos nosotros... Eh, que no nos cansamos, no, no se nos cierra el pico de estar, hable y hable y hable. Y no es mal lo que estemos platicando, digo, es bonito y qué padre es que los hijos de Dios estemos eh, comunicándonos y estar interactuando unos con otros, qué maravilloso es, pero también qué importante es que, que tengas este tipo de comunión, pero con el Maestro, ¿sí? con el maestro, ¿por qué? Porque ahí te va a dar instrucciones, te va a enseñar, te va a dirigir, te va a llevar, ¿sí? Mucho lo ha hablado Dios de una y de otra manera, pero hoy en mi corazón Dios ha puesto muy claro esto. Exhorta a mi pueblo a que ya atiendan. Están viviendo tiempos en que requiere, se requiere que entren en mucha oración. Y si Dios lo ha hablado, te estoy transmitiendo cosas que Dios me ha hablado directamente. Directamente a mi corazón. Y Él está demandando mucha oración. ¿Y en dónde lo está demandando primero? Claro, en su gente, en su pueblo, en sus hijos, en su familia, en los que nos ha elegido para ser. ¿sí? Entonces, um, yo sé, Él dijo que… De mí ha salido poder. Esto te puede llevar a ti a que tú lo puedas hacer. Cuando tú vayas y ores por un enfermo o, o, o te veas. ¿Cuántas veces entramos a un hospital? Entramos a un hospital y, y a veces tenemos que esperar hasta que, que el cuerpo médico o enfermería es, dejen de atender a los pacientes. Para nosotros pasar y orar por los pacientes. Y ahí nos tropezamos unos con otros. pues En ese momento puede ser algo que en vez de orar por aquel que ibas, Dios te esté llamando hacia otro lugar. Y no es que ese por el que ibas no requiera la oración. Sí, puede, claro que la requiere, pero Dios te está llamando hacia otro lugar, te está desviando a otro lugar. ¿Por qué? Porque... Este es su plan, su propósito de él, de dirigir realmente nuestras vidas. Ahora, fíjate, te voy a decir algo. Para poder caminar en lo sobrenatural, tenemos que aprender a cederle el paso a Espíritu Santo. En Segunda de Corintios, vamos allá, Segunda de Corintios 3, 17 ahí mismo en, en esto en nueva versión internacional dice así ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ¿qué hay? ay qué padre ¿verdad? no la sabemos a todos dar sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad pero resulta que no se manifiesta esa libertad a veces ni en los hogares cristianos. ¡Qué triste! ¿Y por qué crees? Pero hay libertad. La hay, Dios no puede revocar su palabra. ¿Sí? Y fíjate, dice en el 18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos Ojo, fíjate bien lo que dice. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Yo me regocijé mucho cuando estaba escuchando la alabanza porque tenía que ver mucho con lo que Dios había estado transmitiendo en mi corazón cuando estaba preparándome este mensaje que Espíritu Santo me estaba dando. Entonces somos transformados a su semejanza, dice a su semejanza con más y más gloria. Pero dice que por una, por una acción, ¿de quién? Del Señor, que es el Espíritu Santo. Por eso es importante, muy importante que nosotros tenemos que aprender a ceder el paso al fluir del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el Señor en nuestra vida, es el Señor. ¿sí? Por lo cual debemos movernos en fe. Una de las cosas, un indicador de cómo poder empezar a caminar en lo sobrenatural es movernos en fe, amigos y amigas, tener una vida de oración en comunión permanente con Espíritu Santo. ¿sí? Cuando hablamos de lo sobrenatural estamos refiriéndonos a todo lo que es profético. Lo profético, escucha bien esto, es expresar la mente y corazón de Dios en una dimensión sobrenatural. No es solamente pararnos aquí y decir, así dice el Señor, y eso es todo, no. Esto es más allá, lo profético abarca el expresar con los sentidos todo lo sobrenatural de Dios, expresarlo con nuestros sentidos, todo lo sobrenatural de Dios, y traerlo a una dimensión física y tangible, ¿sí? Fíjate, vamos a 1 Corintios 2.4, ahora vamos a 1 Corintios 2.4. El apóstol Pablo nos habla aquí del mover profético, ¿sí? Con demostraciones del del Espíritu Santo y, y el poder de Dios, ¿sí? Dice, yo mismo, hermanos, no, dice dos, cuatro, perdón. No les hablé, dice, ni les prediqué, dice Pablo, con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder, ¿de qué? Del Espíritu, con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de quién, de Dios exactamente. En cambio, hablamos sabiduría, con, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Mm. más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Bien, puedes seguir leyendo esto en tu casa, pero eh, entendamos esto, lo profético es lo demostrativo de Dios. Manifestar su poder sobrenatural. Las señales de su poder y sobrenaturalidad deben seguirnos y nos siguen. ¿Cuántos creen esto? No dice la palabra de Dios en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿verdad? En que No puede ser vida si no hay fe. Esta no es vida si no hay fe, si no es un creer, ¿de acuerdo? Do, don, donde ahora, qué incluye lo profético o lo sobrenatural? ¿Sí? Pues incluye profecía, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, incluye sanidades, predicar el evangelio, incluye movernos en los dones de espíritu, incluye señales, milagros, prodigios y muchas cosas más incluye esto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué muchos aún creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Por falta de conocimiento, increíble. El Señor dijo, el Señor habló en Oseas 4.6 y dijo, mi pueblo, no habló de cualquier pueblo, estaba hablando de su propio pueblo y decía, mi pueblo perece porque le falta mi conocimiento, ¿sí? Y nosotros no estamos faltos de conocimiento, ¿Por qué? Porque constantemente que estamos aquí presentándonos, perseverando, pues oye, claro que Dios nos abre el entendimiento para recibir aquello y hemos aprendido a abrazar aquello que, que no queremos olvidar, aquello que aprendimos para salir y ponerlo prontamente en práctica. ¿sí? El problema es que se nos pasa no lo llevamos a cabo, no lo practicamos y por eso los resultados son lentos, son lentos, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, por eso dice que la incredulidad es un estorbo muy grande, por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. Y está diciendo Jesús, fíjate cómo lo dice en traducción lenguaje actual, Marcos 16, 17, dice, Vamos allá. Ay, pastora, yo ya sé eso. Pues ándele, hágalo. Dice. Los que confíen en mí, dice Jesús, y usen, ojo, y usen mi nombre. Ay no, pastora, yo creo, esa persona que habló así todo, ¿verá qué bueno es para esto? Ah. No, no, pero es excelente para esto otro. Y todo hablan y exaltan al, al hombre cuando el dador de todo es el Señor. ¿Eh? Ahora dice, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Dice esta traducción, lenguaje actual. Podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños. En otra versión, creo que es palabra de Dios para todos, dice, podrán hablar idiomas que nunca habían hablado. ¿Sí? Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Ni siquiera dice que vayas y sacudas al enfermo porque cuánta gente va y ay, na, na, ¡fuera, demonio! y que no sé qué, no es así impon manos con suavidad, con confianza con convicción de que lo que vas a hacer velo antes velo antes que ya está hecho ay Señor, gloria a Dios bien ahora cuando una palabra viene de Dios, aun cuando no la entendamos, hay que creerla. Hay que creerla y ponerla en práctica. ¿Sí? Bien. Entonces, eh, les decía, en lo natural... Les decía que es el ámbito o dimensión que opera bajo las leyes del tiempo, espacio y la materia, ¿verdad? Ahí se accede, pero a través de los sentidos. Y, y en la otra es por, a través de la fe, lo no sobrenatural. Um, dice Mateo, um, vamos a Mateo 11, 12. Al libro de Mateo, Evangelio de San Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, imagínate cuántos años atrás hace, hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, cuántos esforzados y valientes hay aquí, y los que se esfuerzan, logran aferrarse a él logran aferrarse a él la verdad es una gran bendición aquí incluso en todo este tiempo en que Jesús tuvo que morir para abrirnos paso y, y con fuerza fue pues con fuerza porque pues todos conocemos ya todo lo que pasó, en la vida de Jesús, todo lo que sucedió y sin embargo él no se hizo para atrás, él siguió adelante y así seguimos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, incluso no quejándonos de las situaciones que están sucediendo ahorita aquí en la tierra, al contrario, sino creyendo que somos un pueblo especial, somos un pueblo especial, que somos bendición, somos los que podemos dar el sabor a este mundo insípido, desabrido y lleno de tanta amargura. ¿sí? Entonces, eh, pero tenemos, tenemos cosas que hacer, no nomás saber que lo somos y hasta ahí. No, tenemos que llevar a cabo, es necesario. Dice en 2 Corintios 4.17, ¿Ya se los leí? Sí, sí, me quise adelantar un poco. Sí. En la parte también de Lucas, el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, 7.50, hay una parte… Esa parte nada más donde le dice Jesús a esta mujer, tu fe te ha salvado. Y le dice, vete en paz. Si ¿Sí han escuchado mucho, ¿cómo anda la gente curioseando o por morbo, o por lo que tú quieras pensar? Oye, y tú ya te vacunaste, y te vas a vacunar y todo. Oye, yo te quiero decir algo. Lo que tú creas, dice el Señor, mirad por ti mismo si estás en la fe. Lo que tú creas, llévalo a cabo. Lo que tú creas, no andes viendo y tratándote de tomar tu convic convicción a tu corazón según la cantidad de personas que van a hacer o no van a hacer aquello. Lo que tú creas, llévalo a cabo. Aprende a vivir en confianza, en confianza a tu Dios, a ese Dios verdadero que no te falla, ese Dios que te prometió que nunca te dejará ni te desamparará, ese Dios que te dijo, anda delante de mí porque yo voy contigo. ¿Sí? Lo que tú creas, pero no andes buscando a ver quién, cuántos y a qué horas. No andes buscando eso. La necesidad más grande que podamos tener no está en la dimensión natural, sino en la dimensión espiritual. Ya les dije que dimensión espiritual está por encima de lo natural, de lo material. La fe también está por encima. ¿sí? Cree en Dios y tendrás, vas a tener experiencias espirituales con él tremendas, maravillosas, cosas que a lo mejor tú nunca, escucha bien lo que voy a decir, eh que a mí me pasó, cosas que nunca habías visto. Yo, yo presencié en un día, en una noche, colores que no conocía, y tú me vas a decir, ¿y qué colores eran? Te tendría que describir, porque no sé qué, los colores tienen su nombre, rosa, azul, verde, amarillo. Pero a, fue algo sobrenatural, sobrenatural y maravilloso que yo presencié. ¿Por qué? Porque eh, me permití eh, ceder a Espíritu Santo y me, dejó, me permití entrar, eh, me permití dejarme llevar esa dimensión sobrenatural. Que, wow, te que trae tantas experiencias increíbles,
1: increíbles.
0: ¿sí? ¿Por qué Dios nos dice? Y lo dijo Asael, y en la mañana se me olvidó comentarlo. Asael lo comentó cuando estaba hablando, cuando estaba ministrando un poco, dijo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ve, vamos a ver esta parte en Colosenses 3, del 1 al 3. Nueva, nueva versión internacional. Colosenses 3 del 1 al 3. ¿Ya lo tienes? Nueva traducción viviente, perdón. Lo vamos a leer en esto. Dice así. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿una vida qué? Nueva, amigos. No es la que antes vivía. ya. Lo de antes, las cosas viejas pasaron. Ya aún tus actitudes, todo es diferente. Debe de serlo, si es que estás prestando atención a Espíritu Santo. ¿Sí? Dice... Pongan la mira en las verdades del cielo, dice esta versión. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen, dicen el 2, piensen en las cosas del cielo. No en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, ¿su qué? verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Escondida con Cristo. Wow. Fíjate, cuando habla de que está escondida con Cristo en Dios, estás guardada. Estás protegida. No tienes que temer nada mientras tú sigas creyendo lo que Dios está hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya esto es de nosotros, ya se cumplió el tiempo de lo cual habla. Vete a Marcos 1.14, al Evangelio de San Marcos. Marcos 1.14, dice. Nueva versión internacional, dice así. Dice, después de que encarcelaron a Juan... Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué fue a anunciar? Puras buenas noticias. No, ¿qué? ¿Te vas a vacunar? No, pues, ¿Qué pues? Cosas que de veras son buenas. ¿Sí? ¿Eh? Dice: Se ha cumplido el tiempo, dijo Jesús. En esta versión. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Está tan cerca que ya lo tienes dentro de ti. El reino de Dios está cerca. ¿sí? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Crean la, las buenas nuevas. Amén. Este, Pero ¿cuál ha sido el problema para para esto. ¿Cuál ha sido el problema que hace que no te puedas mover en algo más, más realmente sustancioso? Oye, no somos del montón, entiéndanlo. No somos del montón, somos un pueblo especial. ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido que verdaderamente.? Y no es por, porque esté jactándome o hablando con jactancia de ello, para gloria de Dios y por su gracia, somos su especial tesoro. Somos su especial tesoro, por lo cual no podemos nosotros movernos como se mueve el mundo allá afuera. O sí podríamos, pero <risa> entonces, ¿en dónde dejamos a Cristo? Bien ridiculizado. Cuando Cristo vino a nuestra vida, a cambiarlo todo. Por eso nos dio nueva vida, nueva vida. ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que tu manera de pensar siga siendo la misma de, de la tierra, como pensábamos antes, como terrenales. Ya no somos terrenales. Aquí sí somos unos marcianos, aquí somos sobrenaturales, somos extraterrestres, como decía mi marido. ¿Sí? Aquí sí, aquí somos extranjeros, sabías tú, pero somos, estamos bendiciendo tanto la tierra como no tienes idea. Y lo puedes ver cada que te metes a un lugar, a un restaurante, si estás solo, entras tú y al rato ya está lleno el restaurante porque la bendición ha llegado. Ahora, pero no nos, no nos conformemos a este mundo, dice la palabra de Dios. Fíjate, vete a Josué 10.12, en Nueva Traducción Viviente. Josué 10.12. hay tanta enseñanza y que nosotros la podemos practicar, a lo mejor tú vas a decir, ah, yo para qué quiero que se mueva el sol, pastora. No, no te lo digo porque se mueva el sol ni nada, sino para que muevas todo lo que quieras que se mueva, porque todo es posible al que cree. ¿sí? Dice en Josué 10, 12, Josué habló de esta manera porque pudo mirar lo invisible y fíjate lo que hizo. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué, ¿qué hizo primero? Oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo o no se detuvo. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Hazel? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, tú no tomes venganza de las cosas, mía es la venganza, yo daré el pago? Ah, no, pero queremos nosotros sobresalir y no, no, aquí no, aquí van a ver que yo no me dejo de nadie. ¿Qué, qué, 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 qué onda? Tú vales mucho como para andar con esas simplezas. Ya, pueblo. O somos lo que Dios dice que somos, o le estamos haciendo al cuento. Porque yo sí soy. No sé tú. Amigos, aquí estamos. Isaías 51, vamos allá. Entonces, eh, personas valientes que sabían cómo entrar a, a esas dimensiones sobrenaturales, pues oye, yo les decía también en la mañana esa, que cuando Dios le dijo que abriera el mar rojo a que tocara ahí a Moisés. Y sucedió. Yo me pongo a pensar en esos momentos. No sé hasta dónde te has puesto en el lugar de Moisés. Si lo hubieras hecho tú o no lo hubieras hecho, o hubieras dicho, ay, Señor, un ¿No, Señor, porque si de veras empieza a abrir poquito y ya adentro se vuelve a cerrar, me ahogo. Pero esa es la mente natural. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Bien. Isaías 51, les dije, 4. Escúchame, pueblo mío, dice el Señor. Óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. Mi salvación viene en camino. Mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza aguardarán mi brazo poderoso. Levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo. O sea, ve pequeñito todo lo que sucede aquí en una palabra. Lo grande viene allá de arriba. Pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca, ¿cuándo? Nunca tendrá fin. Escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de, los, de sus insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará, ojo, de generación en generación. Esto le está hablando a los hijos esto es para ti, esto es para ti. Son muchas cosas que podemos ver que sucedieron casos de lo sobrenatural, como la multiplicación de los panes, como el que caminó sobre las aguas, como cómo calmó la tempestad, con un... calmó la tempestad, como la resurrección de Lázaro, cómo sanó los leprosos, como aquellos ciegos y... Pues sí. Eh, en el libro de Hebreo, vamos a ver a esta última cita, por. Vamos ya, Hebreos 11:27. Ahora sí la vamos a ver en nueva versión internacional. Dice. Por la fe. Salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. ¿De quién está hablando? De Moisés. Pues se mantuvo, ojo con esto. Esto es para enseñanza para todos nosotros. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo a quién. Al invisible. Como si estuviera viendo al invisible. Ahora, Miró lo que no se veía. ¿Quién le dio esa capacidad? La fe, lo que él estaba creyendo. Se, se sostuvo firme, se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. Y cuántas veces nosotros ya oramos por algo, pudiera haberse dado, ya oramos por algo, y tal vez en este tiempo que oraste ya viste algo, ya hubo una imagen de algo de que en base a lo que estabas orando ya lo viste antes. mas sin embargo, ves que pasa un poco de tiempo y te desmoronas porque dices, no, pues ya oré y no sucede nada. Pues ¿sabes qué? No va a suceder nada porque Dios no miente y si tú te mantienes firme Dice el libro, en el, en el libro de Abacuc, escribe la visión porque sin duda no tardará, sino que llegará. No tardará, dice. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué espera el pueblo? El pueblo lo que esperamos es actuar conforme hemos sido enseñados, hacer las cosas conforme nos ha estado dirigiendo Dios y, y, no, y van a ver que se van a dejar de escuchar lamentaciones ¿O por qué no se me da esto? ¿Por qué no, si oré tanto por aquello, no se me está presentando? ¿Por qué? Entonces, eso se va a dejar de oír cuando verdaderamente procedamos a permitir cedernos a Espíritu Santo para que la unción del Santo esté fluyendo en nosotros. Amén. Pues esta es palabra de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor.